0: Miravânia, em Minas Gerais, tem a quarta maior taxa de letalidade por Covid-19 do país. A cidade de Miravânia, no norte de Minas Gerais, está com a quarta maior taxa de letalidade por Covid-19 entre todos os municípios brasileiros. A cidade, que tem quase 5 mil moradores, segundo a estimativa do IBGE, apresenta letalidade de 20%. A informação está em uma atualização sobre o novo coronavírus divulgada pelo Ministério da Saúde na noite de sexta-feira, 3 de setembro. Segundo o órgão, a população vacinável de Miravânia é composta por 3.607 pessoas. Destas, 2.371 tomaram a primeira dose, o equivalente a 65,7% do público-alvo. Outros 1.196 moradores, 33,1%, já receberam as duas doses ou a dose única, no caso da vacina da Janssen. No Brasil, na semana do fim de agosto e início de setembro, a média móvel de mortes que leva em conta os óbitos dos últimos sete dias foi de 621. No site do Portal de Convênios, você confere a taxa de letalidade por estado. Acesse portalconvênios.com Oito municípios vão receber 3 milhões de reais para obras de saneamento básico. As cidades de Americana, em São Paulo, Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, Fortaleza, no Ceará, Giparaná, em Rondônia, Luziânia em Goiás, Patos, na Paraíba, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e Timóteo, em Minas Gerais, serão beneficiadas por recursos que fazem parte do orçamento do Governo Federal e serão repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR. A maior parte desses recursos está destinada ao município de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, onde serão executadas obras de saneamento integrado nos bairros Pauline, São Leopoldo e Xangrilá, com investimentos de quase 2 milhões de reais. Em agosto, o Ministério fez dois repasses para o município da Baixada Fluminense, totalizando 816 mil em investimentos. Pedro Maranhão, secretário nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, aponta os benefícios das obras de saneamento básico para a população brasileira. São investimentos que trazem mais saúde e qualidade de vida à população e ganhos ambientais inestimáveis às nossas cidades. Esta é a determinação do ministro Rogério Marinho e do Presidente da República. Continuar e concluir as obras de saneamento que temos em todo o Brasil. Na última segunda-feira, 6 de setembro, o MDR também repassou recursos para as obras de saneamento nas demais cidades. Caixa termina de depositar lucro do FGTS. Cerca de 88.600.000 trabalhadores receberam o rateio do lucro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, em 2020. A Caixa Econômica Federal informou na terça-feira, 24 de agosto, ter concluído os depósitos nas contas vinculadas. No último dia 17, o Conselho Curador do FGTS decidiu distribuir aos trabalhadores R$ milhões decorrentes do lucro líquido do fundo no ano passado. O montante equivale a 96% do ganho de 8,467, milhões obtidos pelo FGTS em 2020. O depósito estava previsto para ocorrer até o fim do mês de agosto, mas foi concluído uma semana antes do prazo. Na prática, a distribuição dos lucros elevou para 4,92% a rentabilidade do FGTS neste ano, 0,4 ponto percentual acima da inflação oficial de 4,52% acumulada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo em 2020. O trabalhador tem dois meios principais para verificar o saldo do FGTS. O primeiro é o aplicativo FGTS, disponível para os telefones com sistema Android e iOS. O segundo é a consulta do extrato do fundo no site da Caixa. Quem não puder fazer a consulta pela internet, deve ir a qualquer agência da Caixa pedir o extrato no balcão de atendimento. Municípios de São Paulo podem perder mais de 1 bilhão do FPM com reforma do imposto de renda. Os municípios do Estado de São Paulo podem perder cerca de 1,05 bilhão em repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, com a nova proposta de reforma do imposto de renda. O estudo divulgado pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, a FEBRAFIT, mostrou também que as arrecadações estaduais podem ter uma queda de 105 milhões de reais. O projeto de lei 2337 de 2021, enviado pelo governo federal, prevê, entre outras medidas, uma forte redução do imposto de renda da pessoa jurídica e a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física. O que compromete estados e municípios que têm os impostos sobre renda como importante fonte de receita. A análise da federação aponta que ao reduzir as alíquotas dos tributos cobrados das empresas, estados e municípios terão perdas bilionárias e verão os recursos dos fundos de participação caírem em 16 bilhões e 500 milhões de reais. A proposta de reforma da tributação sobre a renda vai implicar em uma redução média de 319 milhões nos repasses para o Fundo de Participação dos Estados e de 293 milhões no Fundo de Participação dos Municípios. A queda de receita é significativa, visto que uma média de 80% dos municípios tem o fundo como sua principal arrecadação. Gestores municipais tiveram até a última sexta-feira, 10 de setembro, para conquistar emendas individuais impositivas. Gestores municipais de todo o país tiveram até 10 de setembro para pleitear recursos junto aos parlamentares de seus respectivos estados por meio das emendas individuais impositivas. Essa foi a oportunidade de os prefeitos convencerem os deputados e senadores e, com isso, trazerem melhorias para os seus municípios, conforme destaca César Lima, especialista em orçamento público. É uma oportunidade para o município conseguir mais recursos. né? Hoje em dia as finanças municipais elas estão muito amarradas no custeio. Então, qualquer dinheiro que venha para um investimento, ou mesmo de uma forma que facilite o custeio, dos serviços públicos nos municípios, é sempre bem-vindo. Né? As emendas individuais impositivas são parte do orçamento federal que cada deputado e senador pode direcionar para financiar uma obra ou um projeto público, por exemplo. Os possíveis beneficiários, isto é, aqueles que podem receber esses recursos, são estados, municípios, distrito federal, consórcios públicos, organizações da sociedade civil ou serviços sociais autônomos. Essas emendas são chamadas impositivas porque a União é obrigada a executá-las. Cada parlamentar tem direito a apresentar 25 emendas. Depois que o deputado ou o senador escolhe os beneficiários das emendas, cabe a cada beneficiário acessar a Plataforma Mais Brasil e cadastrar as propostas relacionadas aos recursos que lhe foram indicados. Após o cadastro das propostas, o governo analisa cada uma delas e solta uma lista com os impedimentos técnicos impostos às emendas individuais impositivas que, por alguma razão, têm pendências, sejam elas técnicas ou documentais. No último dia 31 de agosto, a Secretaria de Governo da Presidência da República publicou a relação com os impedimentos técnicos. É aí que os municípios podem se beneficiar, pois os valores dessas emendas retornam para os parlamentares, que devem tomar alguma decisão, entre elas a é de escolher um novo beneficiário ou remanejar o dinheiro para outras emendas de sua autoria. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública.